1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete, de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. El próximo viernes será 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud y lo vamos a celebrar hoy con la compañía de teatro La Joven. Llevan diez años formando a jóvenes de entre 18 y 27 años que sueñan con ser actores, pero también diseñadores de vestuario, escenógrafos, músicos, videoescenistas, técnicos, gestores... El mundo del teatro vamos al servicio de la juventud. ...muy pendientes y muy preocupados... ...por los terribles incendios activos... ...el último es de Cáceres... ...también en León, en Ávila y en Galicia... ...así que nos vamos a ocupar de una iniciativa pionera... Eh, ...busca conservar los bosques... ...y crear el mayor valor añadido posible... ...en esa zona... ...donde se generan los recursos... ...donde crecen los árboles y se tala la madera... ...creando oportunidades laborales... ...en esa España vaciada... ...viajamos hasta la Sierra de Albarracín... ...y también hasta el sureste del Alto Tajo... ...entre Guadalajara y Cuenca, aquí cerquita. Como es miércoles toca plan de sofá con Blanca Granados... ...hoy tenemos un peliculón sobre sospechosos habituales... ...y una serie española, que si no la han visto... ...se la recomendamos, vivir sin permiso". En el Rincón de Checa abrimos la ventana para contemplar el despegue de Luis Cruz y la Furgoband. Con la música, otra parte viene a presentarnos. Hablamos de Luis Cruz, de un guitarrista con una prolífica carrera, con los grandísimos Topo, que ya saben, son historia viva de nuestro rock, de su selección por el mismísimo Brian May para el musical We Will Rock You, o de su participación, la de Luis Cruz, en Symphony, la primera orquesta de guitarras eléctricas del mundo. Según nuestro manager favorito, según Johan Checa, Luis Cruz es un auténtico animal de la guitarra. Y como cada tarde estamos rodeados de buena gente, David Peñalba, bien hallado, en bienvenido en la realización técnica, y Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. ¡Comenzamos!
0: Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp, 683-277-231. Pero lo primero
1: es lo primero, así que vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, de GT, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. Pues hasta ahora precaución por los incendios forestales del sur de Francia que afectan a nuestras vías. Está cortada la frontera en Irún, en la AP-8, para los vehículos pesados. Aquellos que no sean pesados, pues sí pueden circular, pero precaución porque van a encontrar 3 kilómetros de retenciones. También por incendios en Girona. A esta hora hay retenciones en la AP-7 a la altura de la Junquera hacia Barcelona. Al margen de los incendios, accidentes a esta hora. destacamos de salida de Madrid por la A3 en Perales de Tajuña, el vuelco de un camión que corta el carril izquierdo en dirección Valencia, otro accidente también a esta hora en Girona, en la AP7 en Biure, en dirección Barcelona y también retenciones a esta hora en Barcelona, en la AP7 en San Sadurnida, no ya ha sentido Tarragona, y en la entrada a Alicante por la AP7 en Villajoyosa.
1: Precaución al volante y paraguas en ristre Adrián Pérez, buenas tardes Buenas
3: tardes, como bien comentabas ayer Yo lo también, sigo
1: llevando en el bolso Siglo
3: llevándolo Ayer estuve a llevándolo. punto
1: de tener que sacarlo, que sí que no Que son rayos y truenos y alguna nube, olía a tierra mojada Pero a mí no me cayó
3: No, no, ayer sí que hubo un amago sobre las 11, 12 de la noche Pero lo gordo va a venir este fin de semana Respiro antes de afrontar, sí, sí las Muchachos? tormentas.
0: Se escucharon el rempago.
3: Uh -huh. Este fin de semana en casi todo el país vamos a tener algún que otro chubasco, ¿no? Pero sí que es cierto que para mañana, vamos con mañana. Volvemos al mapa repleto de soles, aunque podremos ver nubes a lo largo del día en algunas zonas de nuestro país. Nubosidad por la mañana en el sur y por la tarde pasarán estas nubes al norte peninsular con alguna probabilidad de chubasco en el área cantábrica y los Pirineos. Niebla en Galicia y calima en Baleares y el sureste peninsular. Y las temperaturas se mantienen, a excepción de Galicia y Canarias, donde descienden... Y vamos con las cifras. Eso que te gusta a ti tanto. Me encantan. Las mínimas. La más baja vuelve a ser Teruel, donde en este caso va a mantenerla con 15 graditos. ¡Qué frescos está aquí, eh! Noche fresquita. Sí, sí. ¿En y Teruel? Nos sumamos a Teruel y esa mantita... Fresquitos.
1: Pero somos fieles a Burgos,
3: ¿no? Somos fieles a Burgos, que bien a continuación. Burgos y Badajoz tendrán 18 grados, que también está muy bien. Granada 19 y León y Pamplona tendrán 20 grados. Uno más habrá en Valladolid, con 23 estarán Tarragón y Guadalajara. Y la noche más calurosa estará de nuevo en Melilla, con 26 grados.
4: ¡Qué calor, Dios mío! ¡Qué calor, señor! Mm.
3: No van a poder dormir en Melilla. La máxima más baja se situará en Pontevedra con 24 grados, 26 en Coruña, 32 en Valencia y San Sebastián y 34 en Soria. Uno más tendrá Sevilla y Palencia y la máxima temperatura se rifa, estará repartida entre Córdoba, Bilbao, Granada, Pamplona y Zaragoza con 39 grados.
1: Vamos, que durante el día nos quedamos en Pontevedra con esos 24 Eso grados es. de máxima y durante la noche nos vamos a dormir a Teruel.
3: Wow, a, a Burgos, que es nuestra favorita. O a Burgos, a Burgos Está o a Badajoz. También. A Badajoz.
5: Se
1: incorporan a este debate sonoro Yasmina López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Blanca Granados, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué les habrá llamado la atención? Se preguntarán ustedes, como yo.
6: A ver, Yasmina. Pues vuelve a haber discusiones entre turistas y vecinos. Le he cogido yo el gusto a hablar de lo de los turistas. Pero esta <risa> vez en el municipio de Herrera de Ibio, en Cantabria. ¿El motivo? Pues unas campanas. Una mala reseña en Internet del Hostal del Pueblo por motivo del sonido de sus campanas ha hecho que el cura... ...haya decidido quitarlas durante la noche... ...y esto no le ha parecido nada bien a la gente del lugar. Ha hecho tanto calor hasta aquí...
4: ...que hemos, que hemos eh, dormido con las ventanas abiertas... ...y ahí ha empezado el problema. Mucha gente le molesta todo.
5: En la ciudad no hay ruido. Yo supongo que para quejarse hay gente para todo.
4: Lo que nos faltaba, que nos quitaran las campanas.
6: De pequeños nos guiábamos por las campanas para ir a casa. El que
5: venga al pueblo, que se atenga a lo que hay en el pueblo.
1: Pues claro que sí, yo estoy de acuerdo.
6: Es que totalmente... Los visitantes
1: se quejan de que no puede dormir. pero Aunque que entiendo tienen... que cada hora escuchar eh, estar tú durmiendo ahí que has conciliado el sueño con esos graditos de más, pero bueno, cuando vas al campo, pues también te puedes dejar mecer igual que las olas del mar, pues las campanas.
6: <risa> y yo creo que al final te acostumbras, así que sí que es un poco una señal de <risa> Si vas
1: dos días, no sé.
6: Bueno, claro, pero... <risa> no, al final, al
1: final, eres del pueblo y... No, yo, yo voto porque no las quiten, pero entiendo que, que te pueda poner un poco de los nervios, porque vamos con mucho estrés, vas a descansar.
6: ¿El sonido
4: de coches por el
6: sonido de campanas. No es lo mismo
3: tampoco, horrible? eh. no es lo mismo. Claro,
6: pero a mí me hace mucha gracia esa anotación esa que hace ¿no? uno de los vecinos que dice ¿En la ciudad no ha ruido. ...sí que ahí sí la... también molesta... ...lo que pasa es que estamos como más acostumbrados... ...yo supongo que las campanas pueden entender... ...que sean un poco más molestas... ...pero al final es que si es algo identificativo del pueblo... ...pues yo que es... las dejen,
3: yo opto por que las dejen... ...yo también, yo uh, sí que es cierto que entiendo ambas partes... ...pero sí que deberían dejarlas... ...porque es algo significativo... ...y que bueno, pues define al pueblo en este caso...
1: ...señor Párroco, Párroco de Herrera de Ibio... ...en Cantabria, que es una localidad maravillosa... ...deje usted las campanas... ...de noche que... ...hay muchos que nos gusta escucharlas.
6: Los temas fue el cura... ...el que las quitó... ...y entonces todos los vecinos... ...se han volcado encima del cura... ...y le han gritado al cura... ...y le han puesto pancartas... ...de que las quite... ...y somos? el cura al final es el
1: principal... ...cómo sufriendo? somos, cómo somos... ...menos mal Adrián... ...que todavía queda gente... ...valiente, gente... ...que se da a los demás... ...sin pedir nada a cambio.
3: Eso es, hoy traigo un héroe... ...un héroe sin capa en este caso... ...con una valentía digna de admirar... ...nuestro protagonista es... ...Luis Muñoz, policía nacional... ...que aún estando, fuera de servicio, no dudó ni un segundo en acudir al rescate de un varón que cayó a las vías del metro en la estación de embajadores de Madrid. Esto contaba nuestro protagonista de lo sucedido.
7: Vi un pequeño hueco que hay entre la vía delante, esa cabida, y yo lo metí. Lo metí y yo me salí fuera. Y en ese mismo momento pasa el tren. Y nada, desde arriba, pues controlando que él no, no, hiciera ningún, que no se fuera, o sea, que no se salía del hueco.
3: El joven estaba aturdido y mm. cayó a las vías del tren y, eh, bueno, Luis, en este caso, que estaba en el andén contrario, saltó a las vías del tren y, antes de que llegara el tren a la estación, consiguió desplazar al joven a un recoveco, como bien comentaba en el audio.
1: Pues me parece una iniciativa maravillosa. Mm. ¿Vosotras saltaríais a la vía del tren? Yo creo que sí. Lo que no sé es que ante situaciones de peligro uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Así en frío digo, pues claro, uh -huh. evidentemente, ¿no? Porque ves un peligro tan inminente, ves a alguien atontado o caído o herido o tal y dices, ¿cómo no voy a hacer nada? ¿No me voy a quedar aquí gritando?
6: Pero nunca se sabe, nunca se sabe cómo... No. Yo creo que tienes que verte en la situación, claro. un poco, para saber cómo reaccionarías. Es bonito decir, sí, yo también creo que lo haría, pero... Y sí que es verdad que como Policía Nacional están obligados a actuar ante estas circunstancias y que si no lo hacen, mm. pues se pueden caerles un... Bueno, un lo problema. que pasa es que no claro. estaba de servicio. Eso pero es. da igual, aunque no estés de servicio, yo creo que la gente que son servicios públicos, como claro, militares, igual, policías médicos, nacional y demás, tienen que actuar ante esas circunstancias, aunque no estés de servicio, creo, ¿eh?
4: Sí, sí, yo coincido. Y igualmente por experiencias pasadas yo creo que ya sabéis un poco cómo reaccionáis ante el peligro. Pero nunca una experiencia así. Es,
3: es complicado, yo creo. Pero ¿eh? es
4: más o menos... Eh, es verdad que es un algo más alto, ¿no? en plan es más peligro, pero más o menos... Sabes, las sabes, sabes que, si las que, que somos
1: madres sí que sabemos cómo reaccionamos ante el peligro. Pero claro, de nuestros cachorros y no es lo mismo claro,
4: <risa> que además, sí, que se una madre,
1: madre se lanza ahí a, 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 de cabeza si hace falta pues, al andén a, a, a las sé. vías del metro
6: claro pero ante una circunstancia así pero nunca ante hemos una estado. circunstancia
1: así no sé en ninguna parecida yo creo sí, bueno Blanca tú vienes preocupada por el acento
4: sí la verdad pues, con el bananito aquí
6: tenemos un deje
1: eh, vasco tenemos un deje gallego tienen muy poquito acento porque sí. si no lo digo yo seguro que nuestros oyentes nos enteran de vuestra procedencia y tú y yo que que tenemos el acento de aquí de Madrid, que, también, ¿no?
6: que también es acento. Que
1: también es acento, sí, ¿eh? Mí... También tenemos nuestras formas de decir muchas cosas, que vas por ahí y la gente te dice, ¿qué es eso? Y dices, pues hombre...
4: Eso después de pequeña y fue un gran shock que la gente me dijese que tengo acento y yo, plan... No, luego ya obviamente sí lo he reconocido, <risa> que tengo mi propio acento, pero al fin... Claro, el nuestro. De me ¿De gatas? Un... ¿Cómo? Bueno, yo en verdad no soy gata, pero... ¿De dónde eres tú? No, o sea, sí, soy, de... soy de Madrid, pero... No llegó al título de gata no Tengo mi, mi abuela es bueno,
1: bueno, 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 bueno.
4: Que, Para ser gato tienes que ser tercera generación Tienes que tener tres, tres líneas Pero bueno, sí, yo vengo porque Con todo el verano
1: Gata mestiza <risa>
3: <risa> Nuevo título que inventamos hoy Gata Exacto. mestiza
4: Pues eso sí, en plan Todos los madrileños generalmente nos vamos A cualquier otra parte que no sea Madrid en verano Para huir de esta sauna y al final nos mezclamos con mucha gente Y siempre está la crítica de que es acento Y que, y que no lo es y, y yo quería un poco hablar de eso Porque habrá quien le parezca que el andaluz es muy gracioso Que el, el madrileño quizás es muy seco Que quizás el argentino es más meloso Entonces yo quería tener un poco eso de los acentos
8: Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo
0: Por el acento Y no solo me refiero a la forma de hablar Prefiero ese
3: pellizco. Acento es que se te escucha hasta el hipo. A todo esto. El acento es tu tesoro. No lo pierdas nunca.
1: Pues claro que no, oye, hay que respetar las formas de hablar y a mí sabes lo que me pasa, que cuando estoy mucho tiempo en un sitio tiendo a imitar eh, la forma de hablar de la gente, entonces hay veces que me sorprendo y digo, qué vergüenza me está dando porque van a pensar que les estoy haciendo burla y no. No, pero se pega. Es se que se tiendo pega. a mimetizarme sí. en el entorno al que voy.
3: Me pasa lo mismo a mí también y lo que pasa es que lo intento imitar y lo imito tan mal.
1: <risa> no, yo, a mí me sale me espontáneo. Sale como natural, ¿sí? No lo también intento me imitar. Pasa.
3: O sea, a mí también me sale espontáneo, pero... Espontáneo o mal, de, de que me llama la atención de decir, ¿quieres dejar de intentar imitar aunque no lo estés haciendo a posta?
4: ¿Y si pudieseis elegir? Plan, ¿Qué otro acento os gustaría tener? ¿Plan? ¿Qué
1: acento me gustaría tener? Yo, el canario, 100%. El canario. Yo amo el canario. Yo, Yo también amo el canario, bonito. pero no me veo hablando con ese acento. Claro, Yo ¿Estás
6: puestos a pedir? Claro. Puestos a
1: pedir.
3: Yo, dejando pues, eh, mi acento que no se nota tanto, el Euskaldun Vasco. Siento especial debilidad por, por el andaluz O sea, es un acento que me gusta un montón
4: Yo soy más de norte, la verdad Me gusta mucho más Bueno, las... sí,
1: yo quizá quizá un poco andaluz
3: El andaluz a mí me gusta mucho
4: Pero bueno, me gusta el,
1: el, el así, de Madrid, castellano y...
4: Sí, el castizo este Sí Pero sí, yo tiro más La verdad, a mí el vasco me encanta Que nuestra compañera tampoco lo tiene muy marcado, pero a mí me gusta el fuerte. Bueno, pues
1: a practicar mañana. Todos con acento elegid uno de los acentos de las maravillosas lenguas que tiene
3: y nuestro país.
1: Y vais a contar las noticias con acento...
3: Pues sí, y que bien. los oyentes
1: juzguen. Vasco, Igual. ¿queréis va acento vasco?
4: Bueno, es que a mí se me muy mal imitar los ah, tienes, los que, tienes Fíjate, tienes
1: casi casi 24 horas para, practica para practicar porque son las 7 y 20. Hasta las 7 y, y 10 más o menos de mañana... 24 horas menos 10 minutos tienes para
4: Te vas a reír mucho practicar. De mañana,
1: ¿eh? No, yo nunca, jamás, no se me ocurre, ¿verdad, Peñalba? Vámonos con grandes consejos y volvemos enseguida hablando de jóvenes y del
0: teatro. En Onda Cero, la Brújula del Verano, Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid, 98.0 FM. Lo mejor para el calor, una buena sidra del restaurante Couzapin. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapin. Onda Cero. el perro y el gato.
8: Resolviendo
7: todas las dudas de nutrición para perros y gatos y hablando de un tema muy común. ¿Por qué muchos de vosotros tenéis problemas con el peso de vuestros perros y gatos? Perro Pero es que en uno de los de los senderitos de agua habría como 12 pájaros de distintas especies bebiendo y bañándose y no les importa. Como el perro
0: y el gato. Con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde. Domingos a las 2 y media. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas Especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero .es, más y mejor.
0: Onda Cero. En Onda Cero, la Brújula del Verano, Mar de Tejeda. Son las 7 y
1: 24 minutos, 6 y 24 en las Islas Canarias. El próximo viernes será 12 de agosto y es el Día Internacional de la Juventud. Para celebrarlo hemos invitado a Pedro Sánchez, director adjunto de la compañía de teatro La Joven un proyecto que une a profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y que además sirve como espacio profesional para jóvenes. Pedro, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Mar, ¿qué tal?
1: Un placer charlar contigo. Os avalan 17 montajes que han disfrutado cerca de 300.000 personas. Sí,
5: bueno, son ya unos cuantos unos cuantos años que a veces los que, los que arrancamos ya hacemos la broma que somos la, la no tan joven, eh, pero bueno, la verdad que han sido unos años muy bonitos.
1: Cuéntanos, eh, 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 ¿qué hace la joven? Eh, eh, ¿Qué intereses eh, despierta en la juventud? ¿Cómo canalizáis eh, las aficiones eh, teatrales? Eh, explícanos.
5: Sí, pues mira, nosotros el proyecto comenzó, de hecho, justo hace ahora, van a ser 10 años, y, y bueno, somos una fundación ahora mismo, y el objetivo desde el principio fue un poco buscar un espacio donde los jóvenes fueran protagonistas en las artes escénicas y hace 10 años, eh, con el inicio de la crisis y, y demás pues, eh, por un lado, a nivel laboral, bueno, las artes escénicas están en crisis constante, pero sí que era necesario crear una plataforma de desarrollo profesional para jóvenes eh, que venía ya arrastraba otros proyectos en los cuales estábamos gente que había mostrado interés, pero empezábamos a estudiar pues, carreras relacionadas con las artes escénicas, no solo con la interpretación y luego, sobre todo, con la, la progresiva desaparición de las, de las enseñanzas artísticas del currículum educativo, claro que hacía urgente, eso, todos los docentes nos avisaban de, oye, nos quedamos sin herramientas para la enseñanza emocional. Eh, y bueno, pues fue pues sobre todo un poco por eso, ¿no? Pues el, el poder crear una herramienta en la cual dieras trabajo a jóvenes y que los jóvenes fuéramos los que nos encargáramos de que los jóvenes que están en centros educativos pues tuvieran acceso a las artes, a la cultura y, y bueno, pues desarrollar el, el espíritu crítico, desarrollar pues esa, esa educación emocional, ¿no? que al final es en la cultura donde tenemos los referentes y, y demás, y empezamos pues eso con haciendo montajes de forma muy modesta, poquito a poco pues hemos ido llegando a más sitios por toda España estamos en, en más de 80 ciudades y ya hemos trascendido un poco, digamos de, el, de, estar, de estar trabajando en el, en, la, en el puente entre cultura y educación y pues hemos empezado a aplicar el teatro en otros ámbitos, en la salud también, porque bueno, al final la, el arte y la cultura yo creo que nos mm. hace mejores a, a todos.
1: Nos hace mejores. Decías tú que, que la mayoría o muchos quieren ser actores, más de 100 jóvenes de entre 18 y 27 años ya han pasado por vuestras manos, por decirlo así. Eh, muchos quieren ser actores, pero también eh, eh, dais formación a diseñadores de vestuario, a escenógrafos, porque el mundo del teatro en la tramoya cabe mucha gente, ¿no?
5: sí, sí, justo de hecho la, la, bueno yo creo que uno de los grandes valores de, de la joven ha sido el, ese encuentro intergeneracional entre profesionales de todas las disciplinas, con gente joven que está, que está iniciándose, por resto en todas las producciones procuramos que, que pues si hay una diseñadora de estuario, de, de, de como es el caso de Silvia Marta, pues pueda tener un ayudante, un ayudante joven ¿no? que pues haya terminado sus estudios lo esté terminando o alguien que muestre interés en las artes técnicas y le interesa mucho el estuario ¿no? y poder pues también, eh, claro, al final es una profesión de estar, es una profesión de trabajar y, y tener la oportunidad de trabajar con las con y los mejores, ¿no? Entonces es un poco lo que lo que hemos intentado y sí que es curioso que, bueno, hay obviamente muchos actores y actrices que están en sitios bueno, muy conocidos, ¿no? Pero a mí como como gestor me emociona mucho, ¿no? Los compañeros que de repente pues que giran su diseño de vídeo en el Centro Dramático Nacional o uh -huh. están haciendo un diseño de historia para una serie o para, o para una función nuestra, que empezaron como ayudantes y ahora ya hacemos diseño. Entonces sí, y además hacemos formaciones de dramaturgia, de, de escenografía. Bueno, intentamos ahí, ¿no? Que esté un poco activo el tejido para, para el al final, aglutinar a jóvenes de, de todos sus partes y, y que tengan interés en las artes escénicas y que sea un espacio de encuentro.
1: Además, contáis con el apoyo de, de grandes nombres del teatro, no como Gerardo Vera, Ariadna sí, Ger Gil, José María Mestres...
5: Sí, sí desde, desde el principio del proyecto pues hemos contado con, con pues, mucho respaldo de, de profesionales de artes escénicas, también de fuera. Gerardo pues fue una suerte desde el principio y tuvimos la más suerte de que el primer montaje que... Que iba a dirigir para la compañía justo con la pandemia, eh, Gerardo falleció uh -huh. pero bueno, al final es un legado que, que si desde la joven intentamos, pues eso, saber que eh, quizás los proyectos son más valiosos, justo estamos riquísimos del valor de la juventud, no, pero son mucho más valiosos cuando todas las generaciones y todas las personas pues aportan lo mejor que tienen, ¿no? Y, y para eso, pues tener a los maestros cerca es. Es súper valioso. Y luego, bueno, tenemos hemos tenido suerte de tener un montón de entidades que trabajan por la cultura del mm. como la Fundación Caraso, eh, la Fundación Roche o sea, por un montón de entidades que, que han visto la urgencia de la misión que estamos llevando a cabo y sobre todo los docentes de toda España, que eso sí que es un apoyo que, que es maravilloso y es muy súper emocionante.
1: ¿Y cómo andan los jóvenes en esto de, de ser espectadores? Ya no en formarse o ser actores, sino como espectadores. ¿Tú crees que...? ¿Qué? Porque vosotros mucha de la temática que tratáis en vuestros montajes va dirigida o tiene que ver con temas relacionados que le puedan interesar a los jóvenes. Eh, eh, ya sabemos que el teatro siempre está mal, desde que yo tengo casi uso de razón, estamos oyendo que el teatro, que no sé qué, que adolece, de tal está más vivo que nunca. ¿Pero pero los jóvenes van al teatro?
5: Eh, pues mira, eh, justo hace poco hicimos esta pregunta y es curioso porque los jóvenes van al teatro en, en etapa de enseñanza obligatoria en, pues muy justificado ¿no? probablemente por las salidas escolares y demás que bueno de hecho la gran mayoría de nuestro público viene en, en salidas no por la por la mañana pero cuando llegan los 18 años hay una cifra que baja alarmantemente. El, 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 no, el, el, La afluencia como espectadores, que viene por muchas razones, no, por eso porque no lo consideran que, que no se han sido interpelado, no, por los temas que están enfrentando, especialmente también por una cuestión económica, lo mm. que hace falta, bueno, un plan de, de, digamos, de fidelización de públicos, no, de trabajar con las audiencias jóvenes pero nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que al final lo más importante es tratar al, al público joven o adolescente, tratarlo como, como yo creo que queremos que nos traten cuando somos adolescentes, que no, que es como adultos, y, y se portan de maravilla, nosotros siempre hacemos unos coloquios que la verdad que son muy emocionantes, eh, les damos sobre todo el espacio para que, para que puedan hablar, para que puedan contar qué han sentido, qué han vivido, y eso pues es bastante único, ¿no? El, el poder de repente ir al teatro y, y sentarte a escuchar y mm. dices, vale, pues igual es que no vienen porque no se sienten acogidos. Es verdad que, bueno, pues pues haciendo esto, luego han venido chavales que han venido a ver la función por la mañana, pues vienen con sus familias, con su pareja, con tal, repiten, te saludan dicen, ¿te acuerdas de mí? Que vine en sí. hace dos semanas y tú, sí, sí. Porque a lo mejor es alguien que hizo una intervención en un coloquio, ¿no? Y, bueno, interesa ahí. Yo creo que lo que sí que, quizá a lo mejor como es un grupo que también económicamente no, no no tenemos demasiado poder adquisitivo no pues a lo mejor como bueno pues no no lo sé pero interés por parte de los jóvenes hay yo creo que hace falta eh, programar de forma que interese que los espacios sean más acogedores desde luego y, y obviamente tenerlos en cuenta como, como público claro que sí quizás el problema yo creo que no viene tanto de los jóvenes interesados en la cultura o en el teatro sino que desde el teatro a lo mejor no estamos haciendo todo lo bien que deberíamos
1: muy bien, está muy bien la autocrítica sí. y quizá hablando de críticas, eh, pues ese bono cultural aprobado por el gobierno para los que cumplan 18 años de 400 euros, quizá algunos se anima a ir al teatro, ¿no? A gastarse parte de ese dinero Yo espero que sí, en, nosotros, teatro.
5: el, eh, los, en los teatros que vamos a estar en Madrid esta temporada, la, yo imagino que todos lo solicitarán y desde luego nosotros pues todo lo que sirva para, para incentivar la, la del público a, a la cultura, vamos, nosotros los ayudaremos para que si la gente no sabe cómo registrarse, eh, pues inventaremos tutoriales eh, en las redes de la compañía, todo lo que haga falta. Para que, para que, que lo hacer. hagan, claro sí, que sí. Sí, sí. sí, desde luego.
1: Os encontramos, Pedro, en lajoven.es. De cara a septiembre, por ejemplo, hay un entrenamiento creativo, una experiencia colectiva que me parece muy interesante. Estáis haciendo actividades durante todo el año. Se pueden acercar los jóvenes a curiosear, a cotillear, a ver los espectáculos y los que tengan interés en formación, pues eh, también, también, ¿no?
5: es, sí, en la web que, desde lo que has dicho, y también en las redes sociales, que es arroba SomosLaJoven, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y demás. Por ahí hemos ponido toda la información. Las formaciones que hacemos suelen ser abiertas todas, los espectáculos en septiembre anunciaremos la temporada que ya os avisaremos para que también los los oyentes puedan puedan venirse, pero a estar en del Teatro de la Badía, en el Prise, en el uh -huh. Teatro de, de Madrid, haciendo temporadas con funciones de mañana, de tarde. Así que, pues sí, yo animo a todo el mundo que le apetezca, que además yo creo que es un el, el ver una compañía en la que el protagonismo lo tienen los jóvenes es de repente una un impulso muy fresco, y, y yo creo que el, el público. Hay veces que yo creo que el tercer cosa de, bueno, somos jóvenes, es: bueno, son jóvenes, este teatro he hecho por jóvenes, pero para todo el mundo. Y yo creo que también para para el público más adulto, público general, que también descubrir lo que lo que está contando lo que está haciendo la gente joven, porque es el presente y, y bueno, espero que también haya futuro. Haya
1: futuro, que, claro que futuro. sí. Lo habrá, sí. lo habrá, porque el teatro está más vivo que nunca. Pedro Sánchez, sí. director adjunto de la compañía de teatro La Joven, muchísimas gracias y nos encontramos ahí entre bambalinas.
5: Gracias, a ti. Nos vemos en los teatros. Un placer. Hasta luego.
1: del teatro de la joven al cine y las series de otra joven, Blanca Granados, buenas tardes. Hola de nuevo. Plan de sofá, ¿qué me recomiendas hoy?
4: Pues ya estamos llegando a la mitad. De Aunque lo
1: podíamos llamar plan de terraza, porque es que te aplatanas en el sofá con estos calores es imposible, a no ser que pongas el aire.
4: Sí, pero entonces quedarte al solecito te vas a quedar más atontado, ¿eh?
1: No, plan terraza ya, yo te hablo de, de nocturno, yo, ah, bueno. para esta noche, esta noche, terraza nocturna.
4: Depende de dónde nos estén escuchando nuestros oyentes. En plan de terraza me parece buena idea. Si te vas claro. vas al norte, en plan Madrid para arriba, genial. Pero Madrid para abajo, yo no me iría. A la Eso que hacíamos de
1: sacar la, la televisión antes a la, a la terraza, ¿no? Y girarla. Así. No solo
4: lo recuerdo. No, claro, es que es tan joven. Pero sí, sí. Empe... Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy empezamos con una serie que no solo tiene ese toque fresco que buscamos en la terraza. Eh... Está, está muy bien para los fans de Breaking Bad y, O de Narcos Es una ficción española que destaca por ese componente Humano que tanto nos gusta Y explora problemas de la sociedad pero con un toque de ficción Que es el mundo del narcotráfico mm. Vivir sin permiso
8: Nos hemos
7: buscado la vida, ya sea pescando Construyendo los mejores barcos O transportando mercancías más rápido que nadie Todo esto lo he hecho por los míos Por oeste Donde hay frontera Hay contrabando
4: Señor Bandeira, padece usted Alzheimer.
7: ¿Cuánto tiempo me queda? Necesito que uno de vosotros se prepare para ocupar mi
1: silla. Espectacular, José Coronado. La verdad, el papelón que hacen en esta
4: serie. Sí, no, vamos, increíble. Y es genial este empresario con de dos caras que nos presenta este dilema de necesitar un heredero. Y para eso tenemos a sus dos hijos, que son Nina y Carlos, una hija ilegítima que se menciona poco al principio, luego nos aparece y nos crea grandes problemas, interpretada por Claudia Traissart, y a su ahijado Mario, que lo interpreta Alex González.
6: Yo creía que sería Mario.
9: Yo creo que todos creíamos que sería Mario. Mi hijo. Seguro. Seguro. A lo mejor tener alguna ventaja que no seamos hermanos.
0: Tus únicos hijos son Nina y Carlos. La obligación la tienes con ellos.
9: La bastarda.
7: Se llama Lara. Es mi hija. Tanto si quieres aceptarlo como si no. Hay ciertas reglas que hay que respetar. Te lo dije y te lo repito. Es tu última
5: oportunidad, Carlos. Ya sé que no me lo has pedido, pero quiero luchar.
4: Claro, aparte de la trama del contrabando, no se mm. una serie española sin ese ramita familiar. Claro
1: que sí, ese Falcón crees a, a la española.
4: Exacto, y. Este ese Dallas
1: a la española.
4: Nos presentan esta cuestión de a quién le va a dejar toda la empresa y está su favorito, que es su ahijado, que es el ideal para llevar el negocio, o su sangre. ¿Tú, tú querías en este caso? ¿Tu pupilo o tu hijo?
1: Es complicado. Me haces una pregunta que no voy a contestar. Contéstala tú que no tienes hijos
4: tampoco empresa así que <risa> bueno es <risa> verdad también crea? es verdad
1: mira no tengo tengo hijos solo no tengo ni empresa y bueno dejado sí que tengo pero no es mi pupilo
4: pero tendrás algo que dejar a tus hijos ahí está como el dilema de ¿te lo dejo a, a mi sangre o a quien de verdad quizás se lo merece?
1: Bueno, pues ahí lanzamos la pregunta. Exacto. Ahora, lo que me fascina de esta serie es eh, que al final te crees... Eh, no te digo que justificas, ¿no? Pero que entiendes esa maldad que tienen los personajes. Tienen un lado malo, perverso, asesino y, y brutal. Simpatiza. Pero empatizas mucho con ellos.
4: Es, es, es algo grande en estas series que te, te lleven a cuestionarte que lo malo sea bueno. Y es lo que le hace grande a... Um a vivir sin permiso. Y no, y bueno, no solo eso, es los paisajes que tiene, que no sé si lo has visto, pero son brutales. Sí, brutales. Es todo Galicia y es precioso, la verdad. Y básicamente es, eh, nos llevan a una historia muy interesante que está llena de subtramas, con pequeñitas historias, que cada una de ellas te engancha, que eso es muy difícil. A mí me pasa mucho que a veces en una serie la, la trama de dos, me importa tres pepinos y la quiero pasar constantemente. Entonces...
1: Qué impaciencia.
4: Sí, un poquito, la verdad, por mi parte. Entonces me gusta mucho que esta serie sea capaz de engancharnos en todas sus historias.
9: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado. ¿Entendido?
1: Se ha adelantado, nos hemos adelantado de corte porque ahora nos vas a, nos vas a recomendar Sospechosos Habituales. Un peliculón para esta noche. Yo me lo voy a ver.
4: Sí, la verdad es que está genial porque nos hablan de cinco delincuentes en que coinciden en una rueda de reconocimiento policial y mientras esperan en la misma celda, pues deciden organizar un atraco. Y sí, pues claro, es ¿qué policía deja a tantos sospechosos habituales en un mismo sitio?
9: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido?
7: Dame las llaves, jodido gilipollas.
8: Mm.
5: ¡Dame las putas llaves, cabronazo, jodido mamón! ¡Ah!
8: ¡Dame las llaves, cabronazo! ¡Dame las llaves, jodido cabronazo!
1: <risa> un léxico muy variado.
8: jodido cabronazo.
4: Pero sí, o sea, te equivoques, esto no es Ocean's Eleven y no es una película que solo va de un atraco. Esto es como la premisa: nos dan aquí un poquito para ir picando y, y quedarnos enganchados en el sofá para ver esta película en, hasta que se complica porque aparece el abogado de un legendario y sangriento criminal del que no se puede escapar
8: se convirtió en un mito, una espantosa historia que los delincuentes le cuentan a sus hijos engañas a tu papá y Kaiser Sose te cogerá y realmente nunca nadie lo creyó ni usted tampoco, Verbal Keaton siempre decía yo no creo en Dios y sin embargo le temo pues yo creo en Dios y la única cosa que me asusta es Kaiser Sose.
1: Kaiser Sose.
4: Sí, casi el diablo. Uh, ¿tú crees en él? ¿Tú crees que está entre nosotros? Un Kaiser
1: Sose. A veces Sacer? sí, y a veces no.
4: Pero bueno, esta película con Benicio del Toro, Chad Paminetti, Gabriel Byrne, en el reparto, o sea, sospechosos habituales, es que no te la puedes perder. No, no, no. Y para esta noche nos la vemos tranquilamente en el sofacito, pero no te confíes porque es un título así que tiende a que te relajes, pero... ...no te haces las apariencias...
5: ...el mejor truco realizado por el diablo... ...fue convencer al mundo... ...de que no existía... ...y así... ...desaparece...
1: ...pues me has dejado inquieta ya... Pues
4: nada, disfrutando ...ya me has dejado inquieta... ...y ha sido un placer... ¿eh?
1: ...claro que sí... ...pues vamos con a vivir sin permiso... ...dos opciones muy recomendables... ...para esta noche tropical... en muchos ...en muchas zonas de España... Así que.
4: Sacar la televisión a la cerrada. Y a ver sospechosos habituales.
1: Pues sí, claro que sí. Gracias, Blanca. No, hasta, hasta mañana.
0: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda. ¿Todavía sigues utilizando azúcar tradicional en tus bebidas y recetas?
8: ¡Oh!
0: Es hora de dar paso a la panela de Gourmet Latino. El verdadero azúcar 100% natural de cultivos sostenibles que mantiene todas sus propiedades al no estar refinado. Además, aportará a tus platos y bebidas un sabor delicioso. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
5: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
9: Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros
5: en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
9: Abiertos sábados y domingos. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
6: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
0: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda.
1: Un verano este de 2022 que recordaremos seguro por el calor y por los incendios que arrasan nuestros montes y nuestros bosques. Activos ahora en León, en Ávila, en Galicia... Y en Cáceres nos vamos a ocupar de una iniciativa que busca precisamente conservar los bosques y crear el mayor valor añadido posible en esos pequeños pueblos forestales. Alejandro Terriza es el encargado de este proyecto y director adjunto de Comercio para el Desarrollo. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mar. Muchas gracias por ayudarnos a dar difusión.
1: Qué importante, ¿no?, eh, Alejandro, cuidar los bosques y hacer un uso sostenible de la, de la madera y, y volver a recuperar esas zonas rurales para que luego no los tengamos que ver arder.
7: Sin lugar a dudas. Y, y efectivamente, aunque en, en, en la propia concepción del proyecto está el buscar proyectos innovadores, eh, realmente mi sensación es la de volver, mm. eh, volver a, a cuidar y, y a poner en valor el maravilloso patrimonio que tenemos en, en concreto en España, en muchos lugares del mundo, y que y que realmente estamos provocando pues bueno, lo que desgraciadamente estamos viviendo en, en estas fechas a mí, hay un concepto que me gusta mucho de, de esto tan manido ya de la Agenda 2030 y, y sí. los objetivos de desarrollo sostenible, y es que a todos los países nos han dado la misma etiqueta todos estamos en desarrollo lo cual me, me gusta, porque antes quizá sí. nosotros, o personalmente incluso yo, podía cometer ese error. Pensábamos que estábamos en países pues más desarrollados. La realidad es que no. Esto nos ha dicho eh, que uno nos tenemos que desarrollar hacia modelos más sostenibles y aquellos países que están ahora realmente en, en desarrollo que ya eh, desde la base eh, puedan implantar medidas y soluciones productivas sostenibles porque si no, pues la verdad es que el, el daño que estamos haciendo al planeta es casi irreparable
1: y entonces eh, nace esta iniciativa Feader Go Pro Rural, Rural. ¿no? Que, que bueno pues que intenta, porque fíjate yo no sabía que hay mucha madera que está siendo utilizada para, para tiene una calidad excelente estáis trabajando de ese pino silvestre de los montes universales Alto, Alto Tajo, el proyecto está en marcha en la sierra de Albarracín y en eh, Guadalajara y Cuenca ¿no? en esa zona también y, y esa madera pues que se está utilizando para hacer palés y sin embargo puede tener otros usos, que darían más dinero a la zona, se produciría un, un desarrollo más sostenible y todos ganamos, porque el bosque además está cuidado.
7: Sin lugar a dudas, eh, realmente es eh, apoyarnos, que, que no todos son malas noticias, realmente cada vez hay más eh, conciencia social eh, de lo que estamos eh, haciendo y nosotros como eh, Fundación Copade llevamos ya 10 años en la reserva de la biosfera maya en Guatemala, en Petén, Ayudando a las comunidades forestales en, en origen a, a generar un, un mercado eh, sostenible y socialmente responsable. Y llevamos eh, ocho años vendiendo en Lerí Merlín los productos que se producen allí, que van con nuestro eh, sello Madera Justa. ¿Qué pasó? Pues que esta, estos territorios, que a mí este proyecto me gusta porque realmente ha nacido del territorio, se han, se han aprovechado un poco de, de, nuestra, de nuestro conocimiento y de la interlocución que teníamos, pero han sido ellos los que han venido a decir, oye, es una labor eh, muy bonita y, y muy reconocible y reconocida la que estáis haciendo en Guatemala, pero que aquí, muy cerquita de nosotros, la, la sede de Copade está en Madrid, eh, están los montes universales, una densidad de pinar eh, brutal y, desgraciadamente, bueno, pues, por coyunturas del mercado, eh, la excelente madera eh, que se produce a día de hoy eh, se destina a, sí, a, a soluciones de, de, palet, de palet y embalaje.
1: Claro, y cuando con, la podríamos utilizar eh, pues para construcción eh, y otros usos que darían más dinero,
7: sin por lugar así decirlo. Sí, y sí. ahí es donde, eh, aprovechando nuestra experiencia hemos vuelto a contar con Lero y Merlín, que nos ha dicho, oye, si la calidad es la que es, que ya se le presupone, y, y, y efectivamente es así, pero además se hace de una manera sostenible y socialmente responsable, y me lo podéis acreditar, estaríamos interesados en, en explorar esta idea, y de hecho hemos estado dos veces con ellos, y el proyecto se ha rodeado además... Eh, de socios, para mí, insisto, los más importantes son los dos municipios locales, uno de la provincia de Aragón, los propios de vecinos, general, claro. Mm. Correcto, y otro de Guadalajara, Orea, que son vamos realmente los que nos han sabido inculcar la preocupación y, y la pasión que tienen por su tierra, pero nos hemos adornado con FSC, que ya saben yo creo que todos los oyentes saben que, que se dedican a certificar la producción forestal eh, De la madera sostenible, sí acentúa que es una consultora especializada en medir el capital natural y los servicios ecosistémicos, un centro de investigación que nos ayuda a que esta madera, ver, caracterizarla para realmente aportar a la oferta eh, las, las, los estudios y las características técnicas que necesiten, porque realmente es lo que nosotros pretendemos. Aun siendo una ONG, somos un poco rarabis, porque nosotros lo que entendemos es que si se genera esa transacción comercial, esa, esa cadena de valor Realmente es donde se generará impacto. Lo que sí es verdad, y creemos que es lo destacable de este proyecto, es que eh, se hará con los principios de comercio justo.
1: Y, y propiciará que hablamos tanto de esa España vaciada que la gente vuelva y retorne a, al campo porque habrá trabajo y habrá iniciativas sostenibles que, según dicen las estadísticas, los españoles estamos preocupados y mucho. Alejandro Terriza, muchísimas gracias por haber compartido vuestro proyecto. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información? Danos los gracias. datos.
7: En nuestra web eh, copade.es o copade.org, directamente en qué hacemos aparece todo el proyecto e igualmente en cualquiera de las webs de nuestros socios eh, pueden acceder y será un placer a, atender a, a los oyentes.
1: Claro que sí. Alejandro, muchísimas gracias, un placer, buena tarde.
7: Buena tarde, Mar, muchas gracias.
0: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
1: Diez minutos para que sean las ocho, las 7 en Canarias. Abrimos la ventana de este rincón de Checa para que entre aire fresco y nos encontramos con un animal de la guitarra. El instinto de nuestro manager favorito que nunca falla apuesta hoy por Luis Cruz y la Furgoband. Apunten este nombre, Luis Cruz y la Furgoband. Johan, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mar. ¿Cómo estáis?
1: Qué buen sonido descubierto en este con la música otra
0: parte.
9: Sí, ¿verdad?
8: <risa> Se perdió y en un cruce de Caminos perdición
0: y
9: bailamos en la cárcel
1: y, el... y es que lo lleva en el ADN.
9: Sí, sí, lo lleva Lo lleva en el ADN, eh, Luis Cruz es como decías tú un animal de la guitarra. Es de estas cosas que tenemos en España que eh, no somos capaces de exportarlas bien porque Luis si hubiera nacido, yo qué sé, pues eh, en Gran Bretaña, en Gran Bretaña o, o fuera americano tal, pues eh, estaríamos hablando de un, de un, de un artista súper reconocido. Y bueno, pues aquí en España nos cuesta un poco más. Y estamos hablando de un tío que tiene una, una carrera de más de 30 años, eh, que ha sido recomendado por Brian May para un musical de Queen que lleva treinta y tantos años en topo y que todavía tiene tiempo para sacar discazos como con la música otra parte
1: y tiene tiempo también el Johan de, de, de enseñar a sus alumnos de, porque tiene una, da una master, masterclass en la Escuela de Música Moderna de Ciudad Real o sea que es un hombre sí. completito, completito
9: Sí, eh, sí. Además, es, es mola mucho porque yo en algún concierto que he ido a verle, eh, sus alumnos van a, van a verle a todos a, los, los conciertos. conciertos. Además, alumnos, de, de, igual te puedes encontrar eh, una persona de 50 años, que un chaval de, de 14, ¿sabes? Y él está, además, eh, lo lleva con mucha ilusión y se emociona mucho cuando van a verle sus alumnos. Y, bueno, pues, eh, ¿qué te voy a decir? Eh, pues es que es un privilegio... Eh, yo siempre habría querido aprender a tocar la guitarra y me hubiera gustado enseñar a alguien
1: como Luis. Estamos escuchando con la música a otra parte, el single que da título a este trabajo. Pero si te parece, vamos eh, a que el propio Luis nos haga las presentaciones Fantástico. y una declaración de intenciones Muy de con bien. la música a otra parte
8: con la música a otra parte es porque en esta en esta profesión nuestra de, de, de la música siempre estamos así con la música a otra parte tocamos en un sitio descargamos nos, nos mostramos el material que tenemos intentamos que la gente vibre que se lo que se lo pase bien y después pues con la música a otra parte con nuestros cachivaches y con nuestra y con nuestra vida de para arriba y para abajo que nos tiene enamorados y enganchados eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué la furgovan? Pues pues el motivo es muy parecido, muy parecido al, al de con la música con la música a otra parte porque nuestra vida de acaparaya es siempre en, en, en una furgoneta y entonces la furgovan en principio era una invitación que hicimos Luis y yo para para que se subiera el que quisiera y por el camino se ha ido subiendo, se ha ido subiendo gente y en este, en este disco hemos conseguido ser más, más una banda porque nos hemos juntado eh, con, con Rafa Vegas al, al bajo con Pedro Navarro a la batería Luis Cruz eh, digo Luis Rodrigo a las guitarras rítmicas y voces y, y yo Luis Cruz a las guitarras solistas y, y voces. Y entonces hemos conseguido que esto suene que suene más más a banda, nos hemos arriesgado con, con el sonido, nos hemos arriesgado a que nos digan eh, que no mola, por ejemplo, porque no hemos querido hacer las cosas como todo el mundo y hemos querido ser un poco o mucho más, más arriesgados en cuanto a sonido a que, a que se refiere. Y aún recuerdo aquel día En que me subía este tren Pues no sé, Johan, si habrá
1: alguien, eh, algún crítico, los puristas que, de, que digan que no les gusta Pero fíjate este día, este lucecito, como tú dices Divino, divino
9: Maravilloso Maravilloso Además me encanta me encanta cómo, cómo lo cuenta cómo lo cuenta Luis, se le ve la emoción y, y, y sin verle la cara le vemos el brillo en los ojos cuando habla de y además lo explica genial lo que es la vida de un músico ¿no? la gente cuando piensa en artistas piensa en artistas top estos que, que llegan en un avión a la ciudad, que toca, van a un hotel de siete estrellas, hacen el bolo y se van a su casa pero la vida del músico, del 98% de, de los músicos esa es en una furgoneta, es hacer un bolo en Bilbao, meterte en la furgoneta y irte a Cádiz al día siguiente, con los 1.500 kilómetros que eso supone. Llega, prueba sonido y después te tiene que quedar energía para transmitir. Y, claro, aún claro. está, y, él hace, y aún así estar contento. Hace este disco,
1: <risa> se sube a la furgoneta con su banda, pero lo que tú decías, da clases, eh, sí, 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 sí. Eh, también participa en la Symphony, que es la primera orquesta de, guitarra, de guitarras sí. eléctricas de, del mundo. O sea que mm. tiene que comer y trabajar de otras cosas para poder sacar discos al mercado y, y tocar claro. eh, de bolo en bolo, ¿no? De punto en punto.
9: Claro, mira, la vida del músico de Luis y de muchos otros se eh, transcurre, como decía otro crack de esto, Juan Melero entre el caviar y la, y la mortadela, ¿no? Hoy toca caviar y mañana a lo mejor toca abrir la nevera y que haya mortadela. Al final, eh, una persona como Luis Cruz, si tú quieres definirle, solo tienes que decir música. Y si quieres decir música, puedes decir Luis Cruz, perfectamente.
1: Pues anoten este nombre, Luis Cruz y la Furgoband, porque promete mucho rock and roll. Eh, nos vamos a despedir con tu canción favorita de este trabajo de Luis Cruz con la música a otra parte que se titula Soy un animal.
8: Ríos legendarios, cuentos milenarios, en sus orillas
3: aprendimos a escuchar, tristes las historias de la
8: sangre.
1: Johan nos decía también en esa, en esa grabación antes, eh, Luis Cruz, que quieren hacer gira por América, que se ven ellos eh, triunfando por las Américas, ojalá lo consigan aquí, apostamos ojalá. por ellos. Claro Ojalá. que sí y les auguramos un y que, futuro y que nos
9: llamen desde allí.
1: Muy rock and es, es, rolero. Es. Johan, mañana más, Mi un bien. beso fuerte
8: Un besito para
9: todos
8: Tato. Un saludo para mis Se amigos, amigos de del Río, Rincón de Checa en la brújula del verano Un abrazo para todos
1: un abrazo Luis, nosotros nos vamos despidiendo... ...pero antes vamos a conocer cómo se circula hasta ahora... ...por las carreteras españolas... ...David Iglesias de GT, buenas tardes.
2: Buenas tardes Mara. a esta hora continúa cortada la frontera... ...en Guipúzcoa, en la P8... ...en sentido Francia, en Irún... ...precaución porque está cortada para vehículos pesados... ...el resto de vehículos sí puede circular... ...pero a esta hora hay un kilómetro de retenciones... ...en este punto también... ...accidentes Mara. a esta hora dificultan en Madrid... ...la A3, en Perales de Tajuña, hacia Valencia... ...y otro en Girona, la ap 7 en Biure... ...dirección Barcelona, también hay retenciones... En la salida de Madrid por la Autovía de Toledo La 42 en Fuenlabrada También por Obras en la 6 en Puerta de Hierro También de salida Y en Barcelona en la p 7 Momento complicado por una avería Que genera casi 7 kilómetros de retenciones En San Sadurnida ¿no? Y en la p 7 hacia Tarragona También dificultades hasta ahora en Murcia En la p 7 en San Javier Sentido Cartagena
8: Precaución
1: al volante Y por favor mucho cuidado con provocar esos incendios Que es una lástima Más de 3.000 hectáreas han ardido ya y este país no, no se lo merece. Nos vamos, se quedan ya en la sintonía de onda cero con la Brújula y José Miguel Azpiroz. Volvemos mañana, mientras tanto, sean felices.